Tervetuloa Zodiac Presents-podcastin pariin. Toisin kuin nimestä voisi päätellä, tässä podissa ääneen pääsevät nykytanssin tekijät, eivät astrologit. Tätä podia tuottaa Zodiac Uuden tanssin keskus. Teemme yhteistyötä vierailevien juontajien kanssa. Puhutaan siis tanssista ja taiteesta. Eli tervetuloa ensimmäisen varsinaisen Puhetta tanssista podcast-jakson pariin. Tämä on Zodiakin äm, aloitteesta aloitettu podcast-sarja ja esitysradio tekee nyt tämän kevään aikana julkaistavat jaksot. Ja tänään keskustellaan ää, ensimmäisestä esitysradion tämän podcast-sarjan yhteydessä näkemästä teoksesta Johanna Nuutisen Opia-työstä. Ja täällä esitysradion puolesta keskustelemassa on Mira. Ja Tuomas. Ja sitten meillä on vieraina koreografi Johanna Nuutinen. Tutkija Jaana Parviainen. Hei. Tästä ehkä selvisi, että ollaan tosiaan Zoomin kautta etänä keskustelemassa asiasta. Tuomas, haluatko jatkaa? Joo, mä voin jatkaa. Eli tota, lähettäis liikkeelle keskustelussa silleen, että Johanna, jos sä voisit kertoa semmoista kuulijaa ajatellen, joka ei ole nähnyt teosta, että millainen tämä opia on. Yes, eli opia nimenä äh, tulee tämmöisestä muinaiskreikan sanasta opia, joka tarkoittaa off the eyes, eli silmistä. Se on myös opiumsanan monikko, mutta me ei... Me ei, nyt, me ei nyt käsitellä sitä tässä teoksessa. Eli teos lähtee silmistä ja sen, sen johdosta sitten tämä opia muodostui nimeksi. Ja me tässä teoksessa sukelletaan tosiaan näköaistin monimuotoiseen ja huokoiseen maailmaan. Ja teos rakentuu kolmesta episodista, jossa käsitellään voimakkaasti myös valon ja pimeyden ää, tapahtumia. Ja sitten niissä käsitellään näköaistin ja merkityksen muodostumisen tapahtumia eri näkökulmista. Ja teos on visuaalisesti, kehollisesti ja äänimaailmaltaan hyvin runsas, niin kuin tämä itse näköaisti teemana. Joo, joo. Ja, eli te olette lähteneet niin tekemään liikettä myös näkö, näköaistiin, näköaistista lähtien jotenkin vai... Vai mistä se on tullut se tanssin praktiikka tavallaan siinä teoksessa sitten? Se on, se on hyvä kysymys. Mihin tanssi taipuu? Ja sitä on tullut tässäkin prosessissa ähm, pohdittua. Aluksi tehtiin monia monia harjoitteita ja eri, eri niin kohtausversioita. Ähm, mulle se iso kysymys oli se, että mit, miten käsitellä tätä aihetta kehon ja tanssin kautta. Kun me oltiin ensimmäisessä residenssissä Ruotsissa, teatermasiinenin residenssissä Westerosissa, niin silloinhan meillä ei ollut vielä tila ja valo tietoa siitä, että miten ne tulee muotoutumaan. 
Ja siellä sitten tuli todettua sen residenssin jälkeen, että, että tota, tila ja valo on hyvin olennainen osa teosta, joka käsittelee näköaistia ja näkemisen, katsomisen, merkityksen muodostumisen tapahtumaa. Ja siihen sitten, kun saatiin Joonas Tikkanen, skenografi, joka vastaa lavastuksen ja tilan ja valon suunnittelusta, niin hän toi sitten siihen hyvän oman näkökulman nimenomaan sen valon, valon puolelta. Mutta siis lyhyemmin, miten, miten liike? Mä, dramaturgi Jarkko Lehmus, joka on myös työryhmässä, hän suositteli olemaan yhteydessä Jaanaan. Ää, fenomenologian näkökulmasta ja sitten treffattiin Jaanan kanssa kesällä 2019 ja Jaanan kanssa puhuttiin paljon siitä ja hän avasi mulle sitä, että, että tai niinku se niinku syvä, syvä oivallus ja ymmärrys siitä, että se silmä on vain aistielin ja kuinka, kuinka voimakkaasti myös kaikki muut aistit on läsnä siinä merkityksen muodostumisen tapahtumassa. Ja Jaanan kanssa puhuttiin ihan niin kuin just kosketus ja että miten liiketilassa ää, auttaa mua havainnoimaan etäisyyksiä. Ja että se, mun, se mun silmä saattaa nähdä yhtä asiaa, mutta sitten mä kehon, kehon liikkeen avulla siinä tilassa pystyn todentamaan itselleni välimatkoja ja, ja kolmiulotteisia ää, esineitä. Ja, kosketuksen avulla, että mitä, mitä materiaalia ne ihan oikeasti on, ne, ne pinnat. Saattaa näyttää muovilta, mutta kun mä kosken sitä, niin se saattaakin olla puuta. Kun mä nostan sitä, se paino saattaa olla niin painavaa, että mä todennan itselleni, että se on jotain muuta kuin uh, muovia, mitä mä alun perin ajattelin sen olevan. Ja mm. sitten sit Jaana ohjasi mut myös Merlopontin kirjallisuuden pariin, josta sitten löytyi tämmöinen lyhyt ytimekäs kirja kuin Silmä ja mieli. Ja se, se on avannut sitten myös muutamia näkökulmia maalaustaiteen kautta tähän niin kuin liikkeeseen. Et, et maalauskin on niin kuin liikettä ja siitä syntyy sitten ää, kuva. Äm, eli ei ollut niin lyhyt, lyhyt vastaus, mutta kyllä se tanssi ja liike sieltä löysi paikkansa. Ja mitä tässä ensimmäisessä kohtauksessa esimerkiksi me käsitellään, mikä mua kiinnosti, oli tämä, että mitä Merlo Pontikin mainitsee kirjassaan, että mikä, mitä näkö olisi, jos silmät eivät liikkuisi. Eli kuinka, kuinka me ohjaudutaan tilaan myös ihan sen silmän liikkeen kautta. Ja me nähdään vain se, mihin meidän niin kuin, keho osoittaa. Ja jos me halutaan nähdä paljon, niin silloin se keho ohjautuu tilaa myös eri tavalla. Joo, mulla tulee mieleen tuosta se, se ihan esityksen alku, kun toi esirippu avautuu hitaasti vasemmalta oikealle ja pikkuhiljaa paljastuu se näyttämä ja lopulta se tanssia siellä. Joo, kyllä. Ja se on, se on yllättävän haastava. Me ollaan niin keho-orientoituneita, että se esiintyjän näkökulmasta se silmistä ohjautuva keho, niin siinä, siinä saa muistuttaa itseään, palaa jatkuvasti sen silmän, silmän liikkeen pariin. Ja nyt kun me striimataan tämä esitys, ensiesitys tulee striimattuna, niin me päästään siinä kameralla tavallaan lähemmäs, jolloin sitten sitä kautta 
katsoja pääsee myös lähemmäs niitä silmiä, mitä sitten itse live-esityksessä tulee pääsemään. Mä haluaisin kysyä vielä siitä, kun sä sanoit, että siellä ihan ensimmäisessä residenssissä niin, niin oli haastetta löytää suhdetta siihen katsomiseen, tai mä muistan, että kuvailit sitä haasteeksi, mutta että se, että se vaati sitä suunnittelu, ähm, suunnittelua siihen ympärille. Niin, niin millaisia ne oli ne haasteet? Oliko se just toi, mitä sä äsken kuvailit? Koska niin katsominenhan on vaikka koreografille selkeä iso työkalu, niin kiinnostaa, että mikä, mikä se oli se? Se itse asiassa siinä vaiheessa ei ollut vielä haaste. Me, me siellä Ruotsissa, me, tota, me päästiin aika pitkälle, me siis luotiin ihan kokonainen versio tästä ensimmäisestä osuudesta, 20 minuutin versio siellä, ja se syntyi hyvin orgaanisesti, koko tämä ensimmäinen kohtaus, ja se tila oli vaan niin massiivinen siellä, 6 metriä, 7-8 metriä tilakorkeutta, siellä oli semmoinen valtava takaseinä, johon me projisoitiin asioita, ja sitten mä, sit, sit mä tajusin sen residenssin jälkeen, että Zodiakin korkeus on 4,5 metriä, mitä se, että me, ei voida, me ei voida tehdä sitä kohtausta sellaisena, kun se oli suunniteltu. Ja siitä Kelasta sitten lähti se, että okei, että me ei voida tehdä tätä enää hirveän paljon pidemmälle ilman teknistä residenssiä, koska se, se valo, se että valo osuu pintaan siitä, niin kuin, se on valoon olennainen osa sitä, sitä, mitä me paljastetaan, mitä me piilotetaan, niin ähm, sitten sit me mentiin sen jälkeen Edinburghin, Skotlantiin residenssiin, Downspaceiin äh, seuraavan lokakuussa. Ja siellä alkoi sitten tuntua siltä, että okei, et, et nyt me ollaan täällä kaksi viikkoa, mutta nyt mä tarttisin, mä tarttisin jo sen teknisen residenssin, että me saadaan tuotua niin kirkasta valoa kuin lähtee, niin pilkko pimeätä kuin lähtee, ja miten, miten me käsitellään, niin kun, mitä me käsitellään myös siellä pimeydessä niitä asioita, mikä mua silloin ja, ja ähm, Tuomas Norvio äänisuunnittelija oli lähtenyt sitten kiinnostamaan. Niin se, se oli tosi opettavainen reissu tajuta se, että, että tämä prosessi vaatii nyt itse asiassa sellaiset, sellaisen aikajanan, mitä, mihin mitä mä en ollut osannut ennakoida just sen, sen tila, tilasuunnittelun ja valon johdosta, mutta sitten oli ilo ja onni, että me päästiin sitten heti seuraavassa tammikuussa vuosi sitten heti, heti tota, Zodiakin stagelle tekemään näitä ja työstämään, ja siellä tämä kakkoskohtaus syntyi Raamitsille kahdessa päivässä. Valo olikin lopulta niin tosi isossa roolissa tuossa, että, että pimeitä kohtia ja kirkkaita kohtia ja valo, nopeita valonmuutoksia. Mutta olisi mukava ottaa Jaana myös keskustelun nyt, että sä kerroit, että Jaana oli mukana siellä prosessialussa. Haluaisitko Jaana kertoa vähän sun kulmasta, tota, että miten, miten sä itse tulit mukaan tähän ja mikä, mikä sun tausta on ehkä vähän siitä myös? Uh, joo, eli mä oon tutkijana Tampereen yliopistossa ja on aika pitkään, pitkään erilaisissa hankkeissa ollut mukana. Uh, alun perin mun väitöskirja käsitteli nykytanssia ja fenomenologiaa, mutta oikeastaan sen jälkeen niin mä oon tutkinut hyvin niin kuin monen tyyppisiä asioita, teknologiaa, 
organisaatioita, asiantuntijuutta, viime vuosina robotiikkaa, tekoälyä ja tällä hetkellä tietämättömyyttä. Eli tavallaan niin se skaala on sellainen aika laaja ja, ja totta kai niin ruumiillisuus ja fenomenologia on, on jossain määrin ollut kaiken aikaa tässä mukana tässä mun tutkimuksessa. Ja, ja myös niin liikkeen ja liikkumisen tutkimus on ollut sellainen ähm, ikään kuin punainen lanka, joka on seurannut tässä mun tutkimuksien, tutkimuksia tehdessäni niin, niin tavallaan aina siinä mukana. Ja ehkä tämä, niin tämä liike, liike ja aistimellisuus on, on sellainen, joka, jonka takia Johanna ehkä kysyi mua tähän mukaan jonkinlaiseksi keskustelukumppaniksi ikään kuin semmoiseksi reflektiopinnaksi, että mitä, mitä, mitä ajatuksia minussa herättää tietyt kysymykset ja ajatukset, joita Johanna esitti. Ja, ja siitä on jo vähän aikaa, kun me keskusteltiin, eli melkein kaksi vuotta. Ja se, mitä, mitä mun muistikuvan mukaan niin puhuttiin, niin ne liittyy, liittyy niin kuin liikkumiseen ja, ja katseeseen, aistimellisuuteen, kosketukseen. Siitäkin puhuttiin aika paljon. Meillä oli sellainen kirjahanke, jossa me tutkittiin tai julkaistiin sellainen ammatillinen kosketuskirja, etiikkaa ja, ja ammatillista etiikkaa käsittelevä kirja. Ja tuossa mitä Johanna sanoi öö, siitä teoksesta äsken, niin se mitä, mitä mä niin kun, tässä niin mietin tai mitä ajatuksia ne herättää, itse asiassa paljonkin ajatuksia, ja totta kai niin teos, teos sinänsä herättää ajatuksia, mutta toi, toi niin kun silmän ikään kuin aistimellisuus ja, ja silmän niin kinesteettisenä aistimellisuus, Aisti, aistina, että se ei ole näköaisti, vaan se on kinesteettinen aisti, eli, eli kaikki näkeminen on jonkinlaista liikettä, että aina kun me katsotaan jonnekin, niin meidän silmä liikkuu ja se on niin kuin sen, ikään kuin se katsomisen ydin. Ja, ja, ja si, siinä mielessä niin me voitaisiin ymmärtää ikään kuin silmä tällaisena niin kuin liik, liikkuvana tai liikkeellisenä kinesteettisenä aistina. Mutta sitten toisaalta, kun No, tämä nyt on vain tämmöinen heitto, me voidaan jatkaa, tai, jatkaa niin keskustelua, mutta mä voin heitä sellaisen, sellaisen niin kuin, ö, kun mä istuin siellä Zodiakin, Zodiakin katsomossa, niin vaikka tietysti on siis paljon käynyt katson esityksiä ja paljon ollut teatterissa, tosi tässä nyt vähän aikaa on ollut taukoa tietyistä syistä, niin se mikä mulle niin kuitenkin heräsi oli sellainen jotenkin, että, että kyllä tämä, niin tämä länsimäinen Teatterin traditio on hyvin väkivaltaista tietyssä mielessä siinä suhteessa siihen liikkeeseen ja katsomiseen. Me me istutaan tässä ja se on tuolla edessä se esitys ja sitten me tuijotetaan. Se se tuli jotenkin sellainen, että hetkinen, että mut on laitettu tähän tiettyyn kohtaan ja tämä korona tietysti myös oli tässä vähän niin taustalla, mutta joka tapauksessa meillä on niin laitettu tähän ja sitten mä tuijotan esitystä sillä tavalla, että 
hetkinen, että tämä on aset, asettumista niin kuin, ikään kuin, että mä asetan ikään kuin silmäni katsomaan tätä <laughs> katsojana. Mutta, mutta tämä oli nyt vaan tämmöinen, joka tuli tuossa niin mieleen. Ehkä, ehkä niin kuin voidaan niin kuin jatkaa siitä. Ja suhteessa toi on kyllä kiinnostavaa. Tota, ajatus toi silmän liike, koska, koska kyllä mullakin on semmoinen olo, että yleensä silmään liitetään enemmänkin se etäisyys. Vähän niin kuin mitä säkin kuvasit tuossa, että, että se on niin pakotettu t- tavallaan tänne, tänne niin etäisyyden päähän tuijottamaan jotain, joka on sitten siellä toisessa päässä huonetta. Mutta että jos sitä alkaisikin avaamaan sitä katsomista niin tota kautta, sen silmän liikkeen kautta, niin sehän saattaisikin näyttäytyä ihan erilaisena tai luoda erilaisia taiteellisia praktiikoita. Niin ja se varmaan, että se on, se on äh, kuinka kauan tässä on tämän niin yhdeksänvuotiaasta asti, eli nyt niin kuin 28 vuotta, 29 vuotta tehnyt liikkeen, liikkeen parissa töitä ja saanut nauttia liikkeestä, mutta, että, mutta että nyt vasta, nyt vasta mä palasin sen asian pariin, että, että se silmäkin liikkuu. Et, et se, toi on niin hyvä, että vaikka se, tämähän on rakennettu hyvin ää, tietoisesti frontaaliksi teokseksi, ja se miten, miten esiintyjän tulee sit rikkoa sitä frontaaliutta on olla tietoinen niistä omista kulmistaan ää, vähän Ehkä jopa voimakkaammin kuin ilman tätä, ilman tätä niin kuin voimakkaasti frontaalia lavaste rakennelmaa. Mutta että, että jos siinäkin, vaikka se tuntuu siltä, että nyt mä saan istua vaan tässä ja mä en saa liikkua tästä mihinkään, niin kuinka siinä on kuitenkin vähän liikettä siellä päässä ja, ja, ja silmissä katsojallakin. Että sekin niin kuin pieni, pieni semmoinen happi, reikä siinä kuitenkin on. Kyllä, ja sitten vaikka se, ne niin hämärät kohdat esimerkiksi, niin niissä sen tunsi, tunsi ja ne, joissa oli niin strobomaisia tai vilkkuvampia valoja, niin siinä mä ainakin tulin niin tietoisemmaksi siitä, että se on fyysinen, semmoinen niin se on ruumiillinen se mun katsomisen teko, että Silloin kun se vähän niin rikkoutuu tavallaan se, mihin, mihin se on tottunut se silmä. Kyllä ja kyllähän tuommoiset niin strobo, strobovalot ja muut, niin olemme tietoisia siitä, että niistä tulee ilmoittaa etukäteen. Ja se ei ole kaikille niin mieluisa, ää, mieluisa kokemus, jos se laukaisee jonkun, jonkun tota, kivuliaamman kehoprosessin, migreenin tai muuta. Mutta kyllä se oli mulla ää, mielessä se, että, että niin pumpattaisi sitä silmän fysiologista sitä tapahtumaa ja että siellä haetaan niitä rajoja sen totaalisen pimeyden ja kirkkauden ja värien välillä, että se, se saa väsyä, se saisi sais väsyä se silmä. Kohtaukset on, ei ole mitään jumalattoman pitkiä sikäli, että, että ei puhuta semmoisesta kestollisesta väsymyksestä, mutta se on aistiärsykkeiden vahvoilla aistijärsykkeillä pelaamista. Välihuomio. Mä unohdin sanoa alussa, että siis minä, Tuomas ja Jaana noin viikko sitten käytiin katsomassa 
um, läpimeno tästä ja me puhutaan sillä perusteella, että esitystä ei ole vielä esitetty yleisölle, eli puhutaan um, sen läpimenokokemuksen perusteella näistä asioista. Me ollaan nähty se tota, noin viikko sitten tosiaan, jonka jälkeen sitten teillä on alkanut joku toinen työvaihe ilmeisesti. Streamaus, kuvaus. Nimenomaan, just näin. Jep. Ah, mutta tuohon, mitä äsken sanoit, niin, niin haluaisin kysyä, ei mitenkään kauhean pitkälle muotoutunut kysymys vielä, mutta koska siinä oli se äh, lavan, se ensin avautuva, se vaalea takaosa ja sitten se, se tota, musta etuosa tai tumma etuosa, missä oli hämäriä, hämäriä asioita, jotka ei ollut nähtävillä samalla tavalla, niin, niin liittyykö se just tuohon, mitä sä äsken kuvailit, niistä etäisyyksistä ja vastakohdista, vai? Se tuli, tota, mitenköhän tämä on niin kronologisesti mennyt. Me alettiin puhua valon ja pimeyden kontrasteista, ja sitten siihen muistaakseni tässä järjestyksessä Joonas Tikkanen, skenografi, sitten tuli tämän oman suunnitelmansa kanssa mukaan tähän keskusteluun, ja se sitten sopi kun nenä päähän siihen, että, että jos me halutaan niin puhdasta kirkkautta, niin kyllä sen tilan sitten meidän nähdäksemme tuli olla vaalea, valkoinen. Ja sitten kun me halutaan pilkko pimeätä, niin sitten siellä ei voi olla mitään valkoista, koska, koska silmä tottuu hämärään tietyssä ajassa. Ja sen, sen johdosta tämä niin kuin va, vaalea, kirkas ja musta on läsnä, läsnä tässä tota, ää, teoksessa. Ja sitten kiinnosti toki myös se, että joo, etäisyydet, että miten, miten tota, me ollaan totuttu, totuttu herkästi siihen, että koko näyttämö on käytössä, <lacht> niin miten, miten tuoda sitten lähemmäs ja, ja tuottaa sitten taas pitää, pitää toista niin etäämällä ja sitä kautta tuoda lähemmäs, mitä, minkälaisia intensiteettejä nämä Tuottaa. Mulla tuli semmoinen assosiaatio siitä näyttämökuvasta jossain kohtaa, niin kuin olisi katsonut semmoiseen vanhaikaiseen kameraan sisään, tai jos, jossa on niin semmoinen iso koppa, ja, ja sitten se kuvaa ja laittaa semmoisen tota, kankaan päänsä yli, ja niin kuin olisi ollut sen, sen kankaan alla ja katsonut sinne kameraan. Ehkä se liittyy myös tuohon mustavalkoisuuteen, niin kuin siihen mustavalkoiseen valokuvaan, ja Mustavalkoinen televisio tuli mieleen myös ja semmoisia. Mä, mä voin paljastaa sulle, että se on ollut Joonaksen niin kuin idea. Ja mä, 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 luin, mä kerroin hänelle tästä tota, sun palautteesta ja hän oli tosi iloinen kuullessaan, kuullessaan sen, että häntä, häntä kiehtoi semmoinen, niin kuin, joo, mitä on kurkistaa pieneen laatikkoon, missä, missä tapahtuu, tapahtuu asioita. Niin siinäkin on ollut ehkä... Sen teknologian kehityksessä niin kyse jostain tämmöisistä havainnon perusasioista, mitä, mitä tässäkin käsitellään. Joo, se on, se on totta. Kyllä, joo, onhan se niin, tele, televisio kehittynyt, tullut, tullut, värejä, tullut värejä ja muita, joita me käsitellään sit siellä, siellä loppupuolella. Mutta tota, joo, se on, se on kiehtova kela. Ja tota, mulla jäi mieleen vielä siitä, Silloin kun me käytiin se läpimeno katsomassa ja sä sanoit pari sanaa siinä alussa, niin sä sanoit, että elävälle silmälle. 
tehty. Ja, ja sitten mä jäin miettimään sitä, että onko se, onko se, se, tarkoittaako se sitä just, että me ollaan siellä elävänä niin kuin ruumiina, siellä samassa tilassa kuin tanssijat, vai niin? Että voiko elävä silmä katsoa myös sitä striimausta? Voi, voi ei, tarv- ei tarvitse olla lamaantunut silmä. Joo, ei. Äh, tar- tarkoitin sillä siinä kaikessa pöhinässä, äh, järjestelytohinassa sitä, että et heille, ketkä jakaa mei- meidän kanssa sen saman fyysisen tilan, versus sitten he, äh, kenen esityksen ja sen katsojan välissä on, ruutu tai, tai projektori, kuka katsoo sitten televisiosta tai tietokoneelta tai projisoituna. Että se, se oli... Se oli kaunisti, kaunisti sanottu mun mielestä, sen takia se jäi mieleen. Ja, ky- kyllä ihan mielellään <laughs> kaikki silmät on el- el- eläviä. Uh, Mutta oli tota, uh, missäköhän mä kohtasin tähän termiin, tuli tuosta tosta niinku sanaparista mieleen ajatteleva silmä. Mä en nyt muista, oliko se joku, joku tota, artikkeli, joka oli kirjoitettu tuosta Merlopontin silmä ja mieli äm, niin kuin sen, sen pohjalta, mutta se ajatteleva silmä näkee paremmin tai jotenkin tämmöinen lause on mulle jäänyt ää, mieleen, että se, sekin tuntuu kiehtovalta. Ei sitä tarvitse sen enempää avata, mutta ajatuksena se, että niin kuin ajatteleva silmä, joka on tietoinen ja pohtii, pohtii sitä, mitä mitä näkee. Se, sehän, mainitsiks me tuossa alussa tästä, niin kuin, että kuinka, kuinka yhtäkkiä tosiaan heräsin, heräsin siihen, että kuinka niin runsas ja monitahoinen tämä teema on. Puhuinkohan me siitä jo? Ehkä sivusit ihan pikaisesti, mutta et sen syvemmin. Joo, että toi tosiaan... Um, Ehkä, ehkä lähdin, lähdin tähän prosessiin 2018, kun tuli tämä etsin toiseen teokseen nimeä ja sitten törmäsin tähän opia, opia nimeen ja sitten siitä alkoi kiehtomaan tämä niin näköaistin ja merkityksen muodostamisen tapahtuma. Niin se ajattelin jotenkin, että, että no totta kai, tämähän on kiehtova teema ja, ja varmasti siitä löytyy niin kuin, teoksen sisältöä. Mä oon hyvin aistiherkkä ihminen itse, joten senkin johdosta se kiehto käsitellä sitä, mutta tässä niin kuin, prosessin aikana on kyllä saanut todeta sen, että kuinka monitahoinen ja laaja teema tämä on. Että se, me pal- paljon käytetään niin näkösanaa, on esimerkiksi sanassa näkökulma tai miten näet tämän asian tai ihan mielikuva. Niin kuin, että se on, tämä on, mitä silmät näkee, se on yksi asia, <laughs> mutta sitten me muodostetaan paljon semmoisia niin äh, näkökenttiä tai äh, mu- miten me muistetaan asioita ja muuta, että missä se kaikki tieto lymyää ja miten se on läsnä meidän äh, jokapäiväisessä elämässä tiedostamatta tai tietoisesti. Että se, se mulle tuli semmoinen olo, kun mä mietin tätä podcastia tuossa pari tuntia sitten tähän, tähän aloin keskittymään, niin aloin pohtia sitä, että tämä on teemana näköaisti ja katse sellainen, että siitä riittäisi, siitä riittäisi niin kuin, äh, aihetta teoksille yhden eliniän ajaksi. Että se, voi olla, se voisi olla ihan siis sellainen, sellainen teema, 
jota käsittelee. Jo, jo tästä prosessista ää, on, on syntynyt aihioita, joista olisi kiinnostavaa tehdä oma teoksensa. Ja se, se on ollut hieno, hieno oivaltaa ja myös huomata se oma, kuulla se oma, ää, kuinka itsestäänselvänä sitä piti aluksi. Ja miten tämä teemaan syventyminen on sitten auttanut havainnoimaan ja ymmärtämään sitä, että, että, tota, että wow, kuinka syvä ja laaja ähm, amme <laughs> allas tämä koko, koko teema itsessään on. Ja, ja miten, miten kaikki aistit on mukana meillä siinä tosiaan merkityksen muodostumisen tapahtumasta. Jos mä, katson, jos mä katson jotain kasvia, niin siihen mun ja sen kasvin suhteeseen vaikuttaa myös, että miltä se kasvi tuoksuu tai haisee. <laughs> Siinä on niin hajuaistikin mukana. Että se on, ei, ei ole yksiselitteinen aihe ja teema itsessään. Mä haluaisin kysyä myös siitä, mitä vähän jo sivuttiin. Että jos, jos se katsominen, katsomisesta iso osa on sitä silmän liikettä, niin oletteko te miettinyt sitä siinä äm, sitä striimiä kuvatessa? Että sitten, koska toki kun katsoo rajatumpaa aluetta, että sitten se kamera on se, joka liikkuu sen, tai että se kamera tavallaan korvaa sitä liikkuvaa silmää. Niin, toi on, toi on todella, todella kiehtova ajatus. Ja siis editointihan on katseen kuljettamista ja merkityksen luomista ja myös miten me rajataan se kuva, minkälaisia päätöksiä kuvaaja on siinä ehtinyt tehdä tietoisesti, että miten miten hän rajaa sen puolikuvan, vaikka miten tanssia sijoittuu siihen kuvaan, yhteen kuvaan itsessään ja miten me tuodaan sinne lähikuvia, että siinähän siinähän pystyy parhaimmillaan todella voimakkaasti kontrolloimaan, että mitä me halutaan näyttää. Ja sen hieromiseen voi, editoinnin hieromiseen voi käyttää niin kauan kuin elämässä siihen aikaa on. Mutta nyt on aikaraja ja se on editointi, me voidaan laittaa pari päivää kaikki ne äänikäsittelyineen. Ja mulla nyt just tuossa on kilahtanut sähköpostiin ensimmäinen leikkausversio, mitä mä sitten jännityksellä alan katsomaan. Mutta se on oma prosessinsa ihan siis, ja, ja sikäli hyvin erilainen äm, niin kun myös ohjaajalle vähän erilainen prosessi kuin se, että katsoja näkee sen koko, koko esityksen kentän ää, samanaikaisesti. Että kameralla sitten tässä on se hyvä puoli, että me päästään sillä lähemmäs, ähm, mutta tota, ja, ja rajaamaan, rajaamaan tota, en mä sano, ei se ole turhaa, mitä me rajataan pois, mutta niin kuin tiivistämään sitä äm, kenttää, mitä me näytetään. Ihan ajatus siitä, että se tota, kamera on se sijais, sijais, silmä tai sijais näkemisen ele tai näkemisen fyysinen tapahtuma tai katsomisen. Kyllähän siinä niin kuin ihan tämmöisestä kuvausteknisestä näkökulmasta, että et siellä saattaa olla esimerkiksi, jos on, jos on semmoinen hetki, joka on vähän staattisempi vaikka ää, 
siinä, siinä tapahtumassa, mikä me ollaan luotu sinne teatteritilaan, niin ruudullahan ajoitukset ja aikajanat ja just tämä kärsivällisyys, katsojan kärsivällisyys on vähän erilainen, ähm, johtuen myös siitä, että se ympäristö, missä katsoo, saattaa olla kotona, siellä on paljon muita ärsykkeitä, mihin, mihin tarttua. Äh, niin... Nyt muuta putosi ajatus. No, Jaana, Jaana oli sanomassa jotain, sä voit jatkaa sitten. Niin, mä oikeastaan äh, mietin sitä teknologiaa ja tekniikkaa äh, ja, ja tietysti toiminta, mitä Johanna sanoi tuossa äsken, niin oikeastaan niin myös kysymys siitä, että onko, sen, onko se editoitu teos oikeastaan ihan uusi teos, että se, se, on, se on ikään kuin täysin uudenlainen verrattuna siihen, mitä, mitä se katsoja näkee siinä live-tilanteessa. Mutta se, mitä, mikä mulle jäi siitä ää, niin kuin live-tilanteesta, niin kuin se on yksi, yksi asia monen, monen asian joukossa, oli se, oli se hirveän niin kuin tarkka, niin kuin tosi huolellisesti niin kuin rakennettu koreografia yhdessä sen teknologian kanssa. Siis, siis siellä niin kuin ihan yhdessä kohtaa alussa häivähti vain niin kuin videokuva siellä taustalla, koska siellä oli ikään kuin varjo, joka, joka ei ollut niin tanssijan varjo, vaan että se varjo tuli videolta, eikö? Oliko näin? We don't know. <laughs> no, mutta siellä siis niinku tavallaan se oli sillä lailla jotenkin niin huolellisesti ja tarkasti tehty se teos niinku yhdessä ikään kuin sen valon, niiden tanssijoiden työskentelyn ja sen teknologian kanssa sillä niinku saumattomasti ikään kuin rakennettu. Et se oli sillä äh, hämmentävä jotenkin sillä Hieno nähdä ja ehkä, ehkä se äm, just tämmöinen niin hyvin tiukasti rajattu kuutio, joka siinä työssä oli, niin tavallaan niin jopa alkoi niin tuntua välillä siltä, että onko se niin virtuaalinen se kuutio kuitenkin vai onko se todellinen. <laughs> että sellaista, niin kuin, että se meni vähän niin kuin, että se on nyt kiinnostava nähdä se sitten kaksulotteiselta ruudulta, että miltä se, miltä se näyttää, että onko se tosiaan ihan erilainen teos siitä, sillä, niin tavalla, sillä tavalla katsottuna. Skenografia, mikä siinä on, niin sitten kun me mennään rajatumpaan kuvaan, mitä me kumminkin käytetään jonkun verran, niin se, se ympäröivä tila ei ole niin voimakkaasti läsnä. Eli sikäli se, sikäli se on erilainen kokemus ja mua kiehtoo ihan hirveästi kuulla. Ja, ja niin kun mä, mä toivon, että nyt teitä on jonkun verran, jotka on nähnyt pari sen, sen tota harjoituksen. Me kutsuttiin tosiaan kahteen eri, kahtena eri päivänä ää, muutama ihminen turvallisuus mielessä, rajat, rajat mielessä ja muu mielessä katsomaan harjoituksia, että, että miten, miten se on erilainen se se kokemus, joka on editoitu ja se, että se koko tila on versus se, että se tila on koko ajan läsnä ää, katsojalle. Että se niiden mo- molempien 
live-näyttämöesitysten sekä sitten tämän striimatun version erosta on tosi kiinnostava kuulla sitten tulevaisuudessa myös, jos joku, ja kun joku katsoo sen nyt ähm, ruudulta ja toivottavasti ehkä tulevaisuudessa palataan lähettämölle, niin että miten, miten se kokemus sitten on. Tuosta to, mulla siis putos, putos ajatus, että tämä niinku kamera liikkeenä, niin siitä, siitä piti vaan lyhyesti sanoa tosiaan se, että et ne, ne kohtaukset, mitkä ehkä staattisempiin näyttämöllä, niin kyllä, kyllä kamera on se, mikä pystyy sitten luomaan siihen sitä, sitä olla hyvinkin hienovarasta hidasta liikettä, joka ei edes silmälle, näin Jäniksen korvin sanon, joka ei niin kuin katsojalle välttämättä edes rekisteröidä, mutta se on voimakkaasti läsnä siinä ilman sitä, ilman sitä sen, sen liikkumattomuuden saattaa huomata, että kyllä ähm, kamera itsessään tuo siihen. Siinä on kolmas ihminen sitten liikkeessä kahden esiintyjän lisäksi. Yksi asia, mikä tuli mieleen tuosta, mitä sanoit aikaisemmin ja mitä Jaana puhui siitä kokemuksesta siellä tilassa, niin, niin mulla kyllä vaikutti myös aika paljon se, me, me, kun meitä oli tosiaan muutama ihminen siellä vaan ja se, se näyt, katsoma on muutenkin aika pieni, niin tota se, se niiden suunnittelijoiden läsnäolo siinä ja heidän niin työskentely, vaikka sitä ei ole varsinaisesti tehty niin nähtäväksi siinä teoksessa, mutta, mutta se oli niin iso tekijä siinä, että jos katsoisi sitä, sitä niin omassa huoneessa näytöltä, niin se jäisi puuttumaan, koska se, se on myös yksi ruumiillisuus, joka on siellä tilassa ja, he, ja niin kuin, että he toimi tavallaan niin osana sitä organismia tai koneistoa tai miksi sitä nyt pitäisi kutsua sit sitä teatteriapparaattia, jo, jo, niin kuin Jaana sanoi, että joka on niin rakennettu hyvin niin kuin, just niin kuin, kai, vähän niin tasapuolisesti niistä kaikista näkökulmista, niin, eikä, eikä silleen, että ne vaan niin palvelisi sitä, sitä niin tanssia tai silleen, vaan että se on niin siinä mielessä semmoinen kokonaistaideteosmainen, niin, niin se, että se on, tapahtuu siinä ja ne ihmiset tekee sitä siinä, niin se oli iso asia myös mun mielestä. Ja he, hehän tota, niin kuin käynnistää ja, ja äh, lopettaa asioita, mutta se, mutta se käynnistäminen sanana tuntuu jotenkin kiehtovalta. Ähm, että se, on, se on totta, en tullut tota ajatelleeksi ja mä, mä Kerron, kerron tämän heille, että mä en käytä sanaa niin manipulaatio, mutta kuitenkin, että he on, toi oli hienosti, miten sanoit, että he on osa sitä. Ja varsinkin siinä vaiheessa vielä, kun ohjelmoidaan valoja ja muita tietokoneilla ja tuunnetaan asioita, niin se on tota, hieno ja väkevä ajatus heidän niin läsnäolon, läsnäolon huomiointi. Ja mä oon tässä tosiaan nyt maininnut suunnittelijoiden nimet, eli meillä on näyttämöllä sitten upeat tanssijat Mia Jaatinen ja Jenna Ruuas. Heidän, he ansaitsevat myös tulla kuulluksi. Kyllä, ja, joo, ja niin kuin tuossa aikaisemminkin oli puhetta siitä vähän semmoisesta just sen musta ja valkoinen ja näin, niin se oli aika olennaista, että siinä on kaksi tanssijaa. Joo, joo se oli... Se oli tota, um... Se on, se on jännä, miten ne asiat muotoutuu ja jotkut, jotkut päätökset tekee hyvinkin intuitiivisesti. Ja ennen kuin sit joku kysyy, että miksi kaksi tanssia, niin sit sitä saattaakin alkaa kelaamaan. Niin Itse asiassa miksei kolme. Ja, mutta totta, hyvä näkökulma. Um, 
kahdesta tanssiasta haluaisin kysyä, että onko, tai työstettekö te sitä katsomista myös heidän välillään? Tai siis varmasti työstätte, mutta se ei ollut selvää mulle katsomasta, että miten välttämättä. Niin, niin mua kiinnostaa, että, oliko, että millaisia työkaluja siinä oli heidän välillään esimerkiksi sen katsomisen kanssa tai katsen kanssa. Heillähän hehän työskentelevät tavallaan omasta osuudestaan puolet soolona. Toki soolo on myös, mä en koskaan ajattele sooloa yksinäisenä tapahtumana, se on aina, mä oon siellä ihan jo sen lattian kanssa ja mä oon siellä sen äänen kanssa ja valon ja tilan kanssa, eli siellä on paljon kumppaneita, mutta joka tapauksessa he ovat ilman toisiaan puolet teoksesta. Ja sitten kun he kohtaavat toisensa, niin heillä on he kohtaavat toisensa silmät kiinni ja sitten käsitellään niin tuntoaistin kautta muodon hahmottamista ja, ja tilan ja etäisyyksien hahmottamista, ähm, niin me ei, me ei niin sitä heidän keskinäistä katseen kohtaamista käsitelty tässä teoksessa. Ja se on ollut jopa tietoinen päätös mun, mun puolelta, Mä kävin katsomassa sellaisen teoksen kuin Voyer. Ja, ja tota, se oli myös Zodiacilla. Ja siinä oli paneuduttu tähän niin kuin katsomiseen ja katseen vastaanottamiseen ja katseen alla, alla olemiseen todella hienosti. Ja oli hyvin rajattu jopa se, että, että tota, ollaan, ollaan siinä pidempään. Niin se tuntui siltä, että, että Tosi hienoa, että he olivat tehneet sen. Ja sitten tässä prosessissa ei itse asiassa niin kuin sille, se, se ei, äh, se ei niin kuin sen tanssin ja liikkeen puolesta, en mä sano löytänyt paikkaansa, mutta se ei ilmestynyt niin, niin vahvana teemana sitten äh, minulle ja meille, että me oltaisiin sitä ihan yhden kohtauksen ajan esimerkiksi käsitelty. Mutta se oli, se oli tosi hyvä nähdä tämä. Olin todella kiinnostunut näkemään tämän Voyer-kokonaisuuden ja kuinka, kuinka siinä oli myös omistauduttu sille katsomisen tapahtumalle. Ja sitten me tehtiin toisenlaisia päätöksiä ja valintoja omassa sisällössä. Mä en muista... Me istuttiin siellä ihan salin takaosassa, niin multa, multa meni ohi, että he, esimerkiksi siinä yhteisessä osassa, että heillä on silmät kiinni. Mutta on just siitä striimistä tämä varmasti sitten paljastuu eri tavoin. Joo, ja sitähän voi, sitähän voi niin kuin, äh, ihan korostaa, äh, että jos me mennään johonkin, nyt me ollaan Zodiakin stagella, äh, jos me mennään johonkin suurempaan, Suurempaan, vielä suurempaan näyttämätilaan, niin sitten sit se ehkä se ratkaisu siihen äh, silmien sulkemiseen tulee tehdä jollain tavalla vähän äh, emphasized, äh, kor- korostetummin, jotta se tulee, tulee tota, ilmi. Mutta kyllä joo, työskentelevät silmät kiinni ja mä, mä pyrin heitä niin kun ottamaan äh, riskejä ja äh, äh, kohtaamaan toisensa ja tilan rohkeasti siitä, siitä huolimatta, että aa, niin, näköaisti on muualla, tietoisuus on muualla, kosketuksessa ja aa, kuulossa. 
sitten ehkä kuuloa enemmän. Ja siinä, myös siinä kohdassa on tosi hypnoottinen se valotilanne. Niin sitten myös äh, siltä osin se huomio jakautuu, ainakin oman, om, itse kun katsoin sitä, niin jakautuu hyvin paljon sen, niin kuin, sen heidän muodostaman, muodostamien varjojen ja sitten sen itse tanssin välillä äh, hyvinkin paljon. Et sitten myös se tota, häilyvärajainen varjo ja se selkeä tanssi jotenkin rinnastuu. Um, Aika kutkuttavasti jotenkin. Niin, niin. Joo, se, on, se on, oli, oli Joonakselta hyvä, hyvä oivallus ja hieno se. Ja, ja, ja tuossa on ollut todella itse asiassa kiinnostavaa, kiinnostavaa tuon niinku varjon just tässä kohtauksessa. Se on, se on hyvin eri kokemus katsoa ja treenata sitä studiossa ilman tätä kyseistä... Niinku, ää, niin kuin, että meillä on läsnä se koko kokonaisuus, valoääni. Että kun me katsotaan vaan, ja mä ohjaan ainoastaan tanssijoita, että se, se valo luo siihen niin voimakasta liikettä, että tota, me päästiin sitä kohtausta luomaan vasta viime viikolla ensimmäistä kertaa näissä valoissa. Ja sitten ohjaajalle se on, ää, mä tiedostin sen, että sanoin tanssijoille etukäteen jo, että hei, Saattaa olla, että tulee suuriakin muutoksia, koska tässä on teidän lisäksenne liikettä myös muualla. Eli se on aina niiden asioiden balanssi, jotta, jotta tilanteet ei mene tukkoon myöskään. Että se, on, se on myös asia, mikä, meitä, mikä on tosi kutkuttavaa tehdä suunnittelijoiden kanssa niin yhteistyötä siitä, että mikä on se jokaisen elementin balanssia ja tanssian ja esiintyjän tulee olla sit myös tietoinen siitä, mitä kaikkea siellä ympärillä tapahtuu, jotta, jotta asiat on tasapainossa. Ähm, oliko teillä ihan uusi työryhmä vai oliko tuossa väkeä, kenen kanssa te olette tehneet jo aiemmin vai et oliko se sitten se pidempi aika, mikä teillä on ollut tuossa työstämisessä myös tämän pandemiatilanteen takia, mikä sitten niin sai sen vaikuttamaan just sellaiselta niin kuin, niin kuin mitä Jaanna sanoi, että tosi kokonainen ja yhtenäinen. Me ollaan Joonaksen ja Tumpin kanssa tehty ensimmäistä kertaa yhteistyöstä semmoisessa sommun sooloteoksessa kuin Hatched 2014. Ja sitten sen jälkeen jatkettu Joonaksen kanssa ja Tumpin kanssa palattiin sitten tähän. Itse asiassa Tumpin kanssa ekan työn kansallisvalitille 2011. Hän oli siinä äänisuunnittelijana myös, mutta tota, ollaan tehty heidän kanssa pidempään. Jenna, Jennan kanssa työskentelin uh, Anon The Act of Waiting-teoksessa, ja sitten Mian kanssa aloitettiin nyt niin kuin hanakammin nyt tammikuussa oikeastaan. Että, että tota, uh, se Tuomas, Tuomas Norvio, äänisuunnittelija, mainitsi siitä viime viikolla, kun oltiin Stagella, että on, on onni, että, tämä, että se mitä hyvää tässä niin näissä siirtymisissä ja piti ensillä olla viime 2020 maaliskuussa, mutta se, että tämä on siirtynyt ja tämä asia on saanut muhja, niin me ollaan, se, me ollaan niin luovuttu tietyistä itsestäänselvyyksistä ja se, se on saanut äh, syventyä äh, ja, ja tota, niin sisällöllisesti myös karsiutua. Äh, ja sitten sitä, sitä, sitä myötä ehkä löytänyt semmoisen vankemman 
jalansijan siinä sen tilan asuttamisessa. Ja, ja tullaan, tullaan varmasti työstämään tätä pidemmälle, ainakin siis se, mitä pystytään niin kuin hiomaan ja muuta, niin on sitten se orgaaninen, orgaaninen ihminen siellä Jennan ja Miian kanssa pystytään muokkaamaan ja tuunaamaan vielä, vielä pidemmälle jatkossa. Mutta kyllä tämä aika on kaikessa haasteellisuudessaan myös ollut tuonut rikkautta ja mä oon kiitollinen siitä, mihin, mihin tota päästiin tässä, tässä vaiheessa. Ja, ja Tuomas mainitsi myös siitä, Tumppi, että, että se on ollut myös, myös ilo kyllästyä. <laughs> kyllästyä. Ja niin, 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 kuin, niin haastava tila kuin se kyllästymisen tila on. Ja turhauttava. Ja, ja jotenkin niin, turhauttava. Niin sen tietää aina, kun siitä on tarpeeksi monta kokemusta että itse asiassa täältä lähtee kohta aukeamaan jotain. Ja, ja kun me, kun me aloitettiin, aloitettiin nämä treenit tuossa pari viikkoa sitten Tumpin kanssa, ja me päästiin niin sinne Stagelle tekemään ääntä, äh, oli pari uutta ideaa siihen, niin silloin, mä, silloin mä vähän kuuntelin, että, että, tota, että oivasin sitten myöhemmin, että siinä oli se tosiaan omaan, omaan materiaaliin, kun tätä on tehty niin pitkään, <laughs> kyllästyminen ja sieltä sitten uusi nousu, joka tapahtui parin päivän sisällä. Ja se oli tota, tosi hieno oivallus ja jotenkin semmoinen myös itselle jotenkin myöntää se, että, että tota, sekin on yksi vaihe siinä, hedelmällinen vaihe siinä prosessissa. Oliko ne itsestäänselvyydet, joista luovuttiin, niin liittyykö ne yleisemmin tähän aikaan vai nimenomaan tuohon teokseen? Että oliko siellä jotain teokseen, ähm, jotain asioita, mitä me ehkä projisoinneissa haluttiin käsitellä. Se oli vielä runsaampi ja sitten se, ne, ne piti vaan testata ja tehdä ja käsitellä ne asiat ja nähdä ja todeta, että liikaa. Ja sitten, sitten, sitten tota, karsittiin ja äh, selkeytettiin ja... Näin edelleen, että, että sellaista. Tämä on, on meille tiiminä ensimmäinen kerta, kun me yhdessä saadaan olla kahteen otteeseen teknisessä residenssissä. Me ollaan aikaisemmin rakennettu kaikki teokset äh, vitsi, etäyhteydellä ja skypessä ja <laughs> sähköposteissa ja soitellen. Ja sitten kerännytty päästöpäivää ennen tilaan ja pystytetty sitten biisi, että tämä on ollut... Tämä on ollut nyt äh, sikäli pidempi ja ihanan hedelmällinen prosessi kaiken puolin. Et kiitos Sodiakille, että ollaan päästy Stagelle yhdessä. Kyllä sehän on tosi harvinaista, että on vaikka kaksi mahdollisuutta siihen. Että yleensä se on se ensimmäinen, ensimmäinen idea, jonka kanssa mennään sitten esitykseen asti. Ja, no toki mikä esitys ei varmaan olisi koskaan valmis, koska aina, aina sieltä löytyy jotain muuta, mutta... Niiltä osin kuulostaa äm, hyvältä tilanteelta nimenomaan tälle työlle. Ja myös koska siinä oli niin, niin tota, paljon tarkkaa, tarkkaa suunnittelutyötä. Niin joo. Ja myös se, että tan- joo, myös se, että tanssijat, että Mia, Mialla ja Jennalla on ollut ähm, mahdollisuus olla siinä tilassa, koska se vaatii myös tarkkuutta heiltä. Ja sitten tarkkuutta multa niin ohjaajana, että se kaikki kulkee synergiassa yhteen. 
ja me pystytään sinne äh, ihan jo pimeydessä pelkällä äänellä luomaan semmoinen maisema, äh, mikä niin kuin kannattelee ja kuljettaa, kuljettaa katsojaa. Että kiitos, kiitos heille, että ovat halunneet tehdä tarkkaa työtä. Mulla on pari, pari asiaa korvan taakse. Tässä yksi oli se, että mä halusin mainita sen tota, tota Voyer-teoksen, mistä sanoit. Eli se oli Joel Nevesin ja Matilda Aaltosen ohjaama ja koreografioima viime, vuon, viime vuonna Sivuaskel-festivaaleilla, just ennen tätä koronan alkua niin esitetty teos. Ja sitten toinen, toinen semmoinen asia, mikä mua kiinnostaisi vähän kuulla Jaanalta ehkä, oli kun alussa, keskustelu alussa pari kertaa tuli esiin toi fenomenologia ja, tota, ja Johannakin viittasi Merlupontin teokseen tuossa ja näin, että se, se tota, no, sana ei välttämättä ole kaikille ihan tuttu ja sitten toisekseen niin se tulee kuitenkin välillä tanssin kentällä vastaan, että tanssi, tanssitaiteilijat on dialogissa niin fenomenologian kanssa aina välillä tai jonkun verran, ja, ja tota, olisi kiva kuulla siitä, että miksi näin, tai, tai mi, mitä se fenomenologia antaa tanssille, tai toisinpäin. Mm, joo, siis fenomenologia, noin lyhyesti sanottuna, se on yksi filosofian traditio 1900-luvun alun, alusta, erityisesti Edmund Husserlin filosofian pohjalta, syntynyt erilaisia fenomenologioita viimeisen sadan vuoden, 120 vuoden aikana. Ja tietysti niin monien tanssijoiden, monet tanssijat kokee sellaista jonkinlaista, saa vastakaikua ranskalaisesta Maurice Merleau-Pontin fenomenologiasta, joka lähtee tämmöisestä on niin aistimisen fenomenologiaa, eli kokemuksen ikään kuin lähtökohta on ruumiillinen kokemus ja sen ymmärtäminen ja sen kuvaaminen ja erityisesti liikkeen kosketuksen aistimisen ylipäätänsä ymmärtäminen. Että se on ehkä, Melloponti sillä ei puhuttele monia tanssijoita, monen, monen niin tanssijan mielestä ikään kuin vastaa heidän niin kuin kysymyksiinsä. Mutta toisaalta mun käsityksen mukaan, tosin mä, mä tietysti viime vuosina aika vähän sit lopulta seurannut tätä tanssin, tanssin kenttää, mutta mä sanoisin, että Suomessa tämä on jotenkin erityisen suosittua ollut tämä fenomenologia, että ehkä vastaavaa kiinnostusta fenomenologiaan niin tanssijoiden piirissä ei ehkä ole samalla tavalla muualla. Että se voi olla, että, että niin kuin, varsinkin tämä tämmöinen, niin kuin, ikään kuin tämmöiset niin kuin, ö, varhaiskauden fenomenologit, niin niitä ei ehkä sillä tavalla enää lueta. Että nyt, nyt on tullut ehkä tällaiset ö, posthumanismia ja sen kaltainen materialismi, joka affektiteoria ja niin edelleen tällaisia uusia, uusia ei nyt nekään nyt niin uusia enää ole, mutta trendikäitä sanoja, joita ehkä luetaan muualla enemmän kuin, kuin esimerkiksi Merlopontia 
Mutta Suomessa se on, on niin kuin teatterikorkeakoulu on ehkä tällainen, jossa, jossa fenomenologia on ollut suosittua viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja totta kai se on, niin kuin, sillä on niin kuin kiinnostavia, tässä on paljon kiinnostavia ja edelleen tietysti asioita, joita, joita varmasti moni haluaa tutkia. Kiinnostavaa siinä on myös se, että se, se niin kuin filosofinen praktiikka liittyy aika paljon kirjoittamiseen ja sitten niin kuin se on erilainen ruumiillinen praktiikka kuin vaikka tanssi, että sikäli se on niin kuin kiinnostavaa, että minkä laista ajattelua se tanssijoiden harjoittama, mahdollisesti harjoittama fenomenologia tai dialogisen kanssa, niin mitä se voisi tuoda lisää siihen niin filosofiseen traditioon tai näin taiteilijana, että niin tulee niin semmoinen mieleen. Joo, joo, kyllä se varmasti niin opiateoskin ehkä tätä, tätä niin omalta osaltaan lisää, että tietysti niin tämä on, filosofia on kirjoitettua ja, ja erityisesti kirjoitettua vähemmän, vähemmän niin puhuttua. Mm. Et siinä, siinä mielessä se me filosofia ikään kuin on tällainen perinne, joka pohjautuu ei, ei niin sellaiseen niin ruumiilliseen liikkeeseen. Mm. Ja, ja tanssi on emme tarkoita, sekään ei ole tietenkään yksinomaan siellä. Että, että, mm-hmm. Ja varsinkin viime vuosien huomesta niin tanssi, tanssi niin kuin ikään kuin se puhuttu puhumisen merkitys on korostunut hyvin verrattuna ehkä, mm-hmm. ehkä johonkin vielä 90-luvun, jolloin, jolloin oli jotenkin harvinaista teoksissa, että oli, mm-hmm. oli puhetta, oli mitä sanoja. Nyt se on enemmänkin va- valtavirtaa. Se mm-hmm. on ikään kuin osa sitä sitä liikkumista ja liikettä. Teilläkin oli sanoja opiassa. Kyllä joo, käytettiin. Se, oli, se tuli tosiaan ähm, tumppitoi harjoituksiin mukanaan mikit ja sanoi, että häntä kiinnostaa, kiinnostaa niiden kanssa työskennellä ja, ja tota, semmoisen niin kuin, ähm, kuinka, kuinka me halutaan ymmärtää ja muodostaa merkityksiä, vaikka me kuultaisiin vain osa. Ja me, me halutaan saada kiinni, äh, on se sitten puhutusta kielestä tai äänistä, vaikka me ei, vaikka me ei, vaikka me ei ihan saataisi, vaikka kuultaisi vain sanan alku tai loppu. Että mi, miten, miten se jumppaa meidän äh, fokusta ja, ja sitä, sitä huomion kenttää ja pistää meidät niin kuulijoina ja katsojakokijoina jumppaamaan, että mitä, mitä tuolla tapahtuu. Että se, on, se on ihan tarkoitus, että... Että, että välillä, välillä ei saada ihan kaikista selvää tai kuullaan vain osa. Että se, se liittyy tähän myös, että miten me täytetään se kaikki tila, mitä me ei nähdä tai mitä me ei äh, kuulla. Mutta tuohon tota, äh, Jaanan, Jaanan ajatukseen, äh, mitä me puhuttiinkin just Pontin kohdalla, kun mä sitten muutaman teoksen häneltä, häneltä hankin, niin se, se kuinka ne on käännetty. Se, kuinka ne teokset on käännetty, vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että, että mikä se lukemiskokemus on. Ja tämä silmä ja mieli on hyvin tämmöinen tiivis, tiivis kokonaisuus. Mä toivon, että mä löydän tämän mun 
kirjahyllyyn jostain. Tämä on nyt lainassa. Uh, mutta siinä, siinä se on kirjoitettu, käännetty sillä tavalla, että mä koen siinä voimakkaasti liikkeen. Ja, ja se, kun puhutaan maalaustaiteesta ja, ja miten, se, miten se keho on läsnä tilassa, miten se keho piirtää ja, ja niin kun jäljentää ja siirtää sitä mielikuvaa siihen, siihen tota kanvakselle, niin se... Se tuotti hyvin voimakkaan liikkeellisen kokemuksen mulle lukijana, mikä oli todella miellyttävää, <laughs> miellyttävää ja sitä kautta avaavaa. Oliko se siinä? <laughs> niin olin nyt sanomassa, että ollaan keskusteltu tunti ja kello alkaa olemaan yli seitsemän perjantai-iltana, niin, niin se kuulosti kyllä hyvältä myös sellaiselta... Um, Nimenomaan. Ja niin kuin sanoit aiemmin, että tästä katsomisesta voisi tehdä useamman teoksen, niin tästä voisi vielä keskustella useamman podcastin verran vähintään. No mulla olisi sitten loppukysymys, joka liittyisi tulevaisuuteen, että tämä oli ilmeisesti trilogian ensimmäinen osa. Joo, ja nythän siis tosiaan puhun siitä trilogiana, mutta who knows, ehkä, ehkä aistit tulee olemaan pidempi, uh, pidempiaikainen uh, tutkimuksen kohde, mutta siis seuraavaksi siirrytään ja on, on jo siirrytty tekemään taustatyötä ja, ja pohjatyötä sitten teokseen, joka käsittelee äänisaastetta kuulo, kuuloaistin näkökulmasta. Ja sitten uh, se, se avautuu yleisölle, katsojakokijoille sitten tuossa uh, tämän ja ensi vuoden kevään Puolella. Ja tota, sitten sen jälkeen paneudutaan tuntoaistiin. Sen, sen kanssa työskennellään pari viikkoa jo tänä kesänä sen kokonaisuuden kanssa. Ja siinä on, ähm, joo, ei, ei siitä vielä sen enempää, mutta, mutta, mutta ettei ala uusi podcast jakso tästä, tästä lauseesta. Mutta tota, joo, kyllä on, ne on fokuksessa voimakkaasti kiehtovia kiehtova, kiehtova niin kuin, suunta. Odotan innolla. Jep. Ja ihana myös nähdä se striimi sen läpimenon jälkeen. Kyllä. Koska ei, koska ei, jep. Ja koska ei ole ollut mahdollisuutta just nähdä livenä jotain ja sitten sitä niin kuin, kuvattua versiota, niin tässä on nyt niin kuin, harvinainen tilaisuus myös siihen itsellä. Oli todella tärkeää meille, että, että olitte läsnä ja mukana ja jätitte ajatuksia, jotka mä sitten jaoin työryhmälle. Se oli tärkeä, tärkeä hetki tässä prosessissa, joka on muuten niin tällä hetkellä suljettu ja, ja rajattu. Niin oli ihanaa, että pääsitte, pääsitte paikalle turvallisesti. Ja stream on siis nähtävissä ensimmäinen viiva 15. huhtikuuta. Joo, tiketti streamissa. Sinne saa ostaa lipun ja siellä, siellä tulee suosituksia, että pimennämme, pimennämme huoneen jossa, ympäristön, jossa tätä, tätä katsomme ja suositellaan kuulokkeilla koettavaksi ja muuta. Että kyllä siinä vähän, vähän tulee suosituksia sen katsomisen, katsomisen osalta, että se saadaan niin kuin kokemus mahdollisimman voimakkaaksi. Kuulostaa hyvältä. Kiitos. 
Johanna ja Jaana. Kiitos. Kiitos teille ja kiitos Jaana ja Mira ja Tuomas. <tos> <tos>